0: Olá, Tutameia está no ar neste Brasil em que um em cada quatro brasileiros diz que não teve condições de botar comida na mesa suficiente para alimentar sua família nos últimos meses. É um número da pesquisa Datafolha. Estamos nós aqui nos nossos estúdios quarentênicos, a Eleonora. O Rodolfo. E do outro lado da tela, conversa conosco, o Pedro Celestino, você já o conhece, esteve aqui há pouco conosco, hoje volta para a gente seguir nessa programação especial que estamos fazendo sobre os 100 anos do Partido Comunista Brasileiro, mas antes, eu... já já a Eleonora vai contar um pouquinho mais sobre o Pedro, o seu trabalho e a gente começa então a entrevista, mas antes eu queria convidar o Pedro, a Eleonora e todos vocês que já começam a entrar aqui para essa nossa conversa, para que a gente se reúna numa manifestação de solidariedade. Vamos dar um grande abraço aos familiares, parentes, amigos, colegas de trabalho conhecidos das vítimas da Covid no Brasil. Um número terrível, e que todos nós sabemos poderia ter sido muito menor, poderia ter havido muito menos sofrimento no nosso país se Bolsonaro tivesse minimamente obedecido às orientações da Organização Mundial de Saúde, das instituições médicas e científicas brasileiras. Não o fez, ao contrário, se somou ao vírus, provocou aglomerações, foi contra o uso da máscara, deixou de comprar vacina na hora certa, provocou confusão na distribuição das vacinas e o resultado são esses números que, a cada dia, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde distribui para a tristeza do Brasil. Os mais recentes saíram há poucos minutos, e dão conta de que já são 659.241 vidas perdidas por causa da política de Bolsonaro na pandemia. São 29.882.397 casos nos registros oficiais. Uma tragédia no nosso país, mas também um crime, como demonstrou a CPI da pandemia.
1: Eleonora. Pedro Celestino, muito obrigada por você estar aqui hoje. É, novamente, no Tutamé, Pedro Celestino é empresário, é, foi presidente do Clube de Engenharia, é um profundo conhecedor da cena política brasileira e falou conosco na semana, na semana passada sobre os 100 anos do Partido Comunista. Foi uma, uma entrevista muito legal, mas um pouco prejudicada pela pelos problemas de conexão, então a gente vai agora refazer um pouco essa, essa entrevista que a gente fez eh, na semana passada e continuar, porque na, na, na semana passada o Pedro levantou os pontos importantes na trajetória do, uh, do Partido Comunista Brasileiro, da sua fundação em 22 até 64, passando da, da pela própria fundação, por 35, posição é, do partido em relação a, a Getúlio Vargas, depois em relação ao João Goulart, a gente estava nesse entreveiro quando ele não conseguiu mais fazer entrevista. Então, Pedro, muito obrigada de novo por você estar tá aqui e se dispor, se dispor a falar conosco é, sobre esse, essa, essa trajetória desse partido importante para a história brasileira. Então, eu começo de novo te perguntando é, o, que pontos você destaca nessa trajetória, digamos, da fundação em 22, a 100 anos, até 64?
2: Em primeiro lugar, eu quero agradecer a vocês, meus amigos, e a, a esse papel extraordinário que o, vocês desempenham é uma das trincheiras mais importantes da nossa permanente luta pela democracia. O Tutameia, esse trabalho de vocês, desse casal maravilhoso, é um trabalho realmente muito importante para esclarecer a sociedade, esclarecer os nossos companheiros sobre aquilo que a grande mídia, em geral, não publica. É? e isso nos permite aumentar a coesão do nosso campo e a compreensão dos problemas da realidade brasileira. Parabéns a vocês, também Tameia. É, eu queria é, focar que a trajetória do Partido Comunista... É uma trajetória interessante, porque começa em um país que não tinha praticamente classe operária. O Brasil, antes de 1930, era um país produtor e exportador de produtos primários. Era um país de, do pau-brasil, era o um país da mineração do ouro, era o um país da cana-de-açúcar, do açúcar, é, do café, do cacau, num curto período da borracha mas era um país essencialmente agrícola, com a sua população urbana dispersa, especialmente pelo litoral, e era um imenso vazio demográfico, de tal sorte que a criação do partido é uma criação que veio é, muito mais pela cultura de imigrantes italianos, especialmente italianos, que se concentravam muito em São Paulo e no Rio, o Rio capital da República, e São Paulo, é, a segunda principal cidade nossa, era o centro produtor do café. E nessas duas cidades nós tínhamos energia elétrica, praticamente eram os únicos lugares em que havia sobra de energia para permitir o desenvolvimento de, de alguma atividade industrial, tanto no Rio como em São Paulo. E isso porque a Light é, instalara pequenas hidrelétricas, tanto no Rio como em São Paulo, para movimentar seu sistema de bondes, os bondes elétricos que foram o primeiro sistema de transporte público moderno instalado no Brasil. Essa sobra de energia possibilitou o desenvolvimento de algumas indústrias, especialmente naquela época, a indústria têxtil. Nós tivemos no Brasil, mesmo antes da Revolução de Outubro, uma grande greve em São Paulo, o que mostra que a luta de classes é uma luta que vem de tempos imemoriais não precisava de um partido comunista no um partido é, que representasse a classe operária até então o partido foi criado em 22 na esteira da revolução de outubro de 17 revolução essa que marcou todas as conquistas sociais da classe operária dos trabalhadores no mundo inteiro ao longo do século XX. Todas as conquistas sociais dos trabalhadores do mundo inteiro ao longo do século XX decorreram ou da Revolução de Outubro ou pelo temor ao seu espraiamento. Isso é, vale para a jornada de oito horas, vale para o direito de voto amplo e restrito, o direito de voto das mulheres, o reconhecimento é, do direito a férias, do direito à saúde, o direito de greve. Todas essas conquistas foram é, alcançadas no século XX ou em decorrência da Revolução de Outubro ou pelo temor ao seu espraiamento, especialmente na Europa, que chegou a criar um sistema de bem-estar social. A única conquista social precede a revolução de outubro foi a, a introdução da previdência social na Alemanha do período Bismarck nos anos 70 do século 19 mas essa mesmo essa previdência social adquirindo esse caráter universal que passou a ter ao longo do século 20 é, teve como parâmetro básico essa previdência universal, estabelecida especialmente na União Soviética. O partido, quando foi criado, era um grupo de agitadores e propagandistas. Não tinha nem classe operária, não tinha literatura, para vocês terem ideia. As primeiras publicações em português marxistas datam da década de 30 já após a Revolução de 30, com o editorial Calvino, até então não havia sequer literatura em português que possibilitasse a difusão do pensamento marxista e do pensamento marxista-leninista para ser mais preciso em relação à formulação né, dos comunistas. Era um grupo de agitadores e propagandistas estabelecido é, no Rio de Janeiro, que era a capital da república, com pouquíssimas ramificações é, fora do Rio. A Revolução de 30 é um primeiro marco importante na trajetória do Partido Comunista, porque no, no seu processo de gestação, é, uma das principais lideranças, que seria a liderança militar da Revolução de 30, Luiz Carlos Prestes, que viera de uma, de uma longa trajetória pelo país, é, a chamada coluna Prestes, dos anos 22, 23 até 26, 27, é, Prestes adquiriram um prestígio, é, nacional por conta da visão revolucionária da, da visão revolucionária não marxista a, a visão de mudança já expressando aí sim é, anseios de modernização das camadas médias urbanas na, nas quais se situavam os nossos militares. Prestes recusa-se a ser a liderança militar da Revolução de 30 e, em seguida, adere ao Partido Comunista e, e traz com ele todo o peso do movimento internacional comandado, naquela ocasião, pela União Soviética. Prestes tinha muito prestígio, leva com ele para o partido várias lideranças, especialmente militares. O partido passa a ter uma ação é, política mais abrangente, especialmente no Rio de Janeiro e em São Paulo, que eram os nossos principais centros urbanos, em um período de consolidação das, das mudanças propostas pela Revolução de 30, é, mudanças essas que tiveram no tirocínio de Vargas, que viera do latifúndio, é, do latifúndio rio-grandense, gaúcho, que era um homem da fronteira, era um homem da carne, mas é, fora é, secretário de fazenda, no Rio Grande do Sul, deputado federal, é, ministro da Fazenda no governo Washington Luiz e mais ainda governador do Rio Grande do Sul, tinha uma longa trajetória na vida pública, já era um homem maduro, um homem é, já com mais de 50 anos, ou, ou em torno de 50 anos naquela ocasião, com é, muita experiência e viveu a crise de 1929 percebeu a dependência que o Brasil tinha, especialmente eh, da Inglaterra, que à época dava as cartas em termos de, de controle das nossas finanças e controle da exportação, comercialização do café, nosso, eh, nossa âncora eh, principal para obtenção de divisas e de produtos necessários eh, a vida é, cotidiana. Nós, as classes dominantes no do Brasil até então eram é, ligadas ao café, ligadas ao latifúndio e ligadas ao comércio internacional, ao comércio exportador e importador. Não havia expressão na burguesia industrial brasileira, era nascente, e, consequentemente, não havia expressão na classe operária. Então, todas essas movimentações que caracterizaram a ação do Partido Comunista, ainda pós-Revolução de 30, eram, uma, eram movimentações que tinham um forte componente é, de lideranças oriundas das camadas médias da sociedade, ou militares ou urbanas mas não vinculadas especificamente aos trabalhadores, a, a participação operária e mesmo camponesa, num país que naquela ocasião era ainda um país essencialmente agrário, era uma participação muito pequena. E era um, um, uma, uma época, uma conjuntura no mundo, em que o movimento é, dos partidos Comunistas, era um movimento fortemente influenciado pela orientação da União Soviética. O que nos levou aqui à aventura de 1935, a tentativa de tomada do poder é, num, num movimento de origem militar, é, sem a menor repercussão popular. Vejam vocês que, naquela ocasião, é, a Aliança Nacional Libertadora era um, um, uma aliança que mobilizava as camadas médias tanto do Rio como de São Paulo mas especialmente no Rio o manifesto de lançamento da Aliança Nacional Libertadora foi um manifesto lido pelo Carlos Lacerda que depois teve uma participação relevante na nossa vida política nas décadas seguintes mas era um movimento de massas que tinha como focos pão, terra e liberdade. Pão, terra e liberdade, o que, que era? A questão da caristia, essa questão foi levantada em primeiro lugar pelos comunistas do Brasil e se transformou numa madeira permanente da ação dos comunistas a partir dali a questão da caristia a questão do salário, especialmente do salário mínimo. Por aí vai, isso nós vamos ver mais adiante. Terra, porque o latifúndio era um trave ao nosso desenvolvimento, ao acesso à terra. E vocês, desde de, de tempos imemoriais até o início do século XX, é, a produção de alimentos dependia do acesso à terra. Porque, desde a invenção da charrua, que era puxada por, por boi ou puxada por, por equinos, é, tudo mais se baseava no trabalho braçal e era é, dependente do acesso à terra. O latifúndio, ao negar o acesso à terra, é, dificultava a própria produção de alimentos. Se formos olhar, origens da Revolução Francesa, a questão do acesso à terra era uma questão determinante. Os senhores feudais limitavam é, o acesso à terra. Os Estados Unidos, é, que são de origem recente... É, quando se tornam independentes da Inglaterra, fazem imediatamente a reforma agrária. Eles não chegaram a viver o problema do feudalismo nem o problema do latifúndio. Eles é, incentivaram a ocupação de terras devolutas no imenso território de que dispunham do Atlântico é, ao Pacífico. Mas o Brasil de formação portuguesa, patrimonial, concentrou a posse e propriedade da terra na mão de poucos e, por isso, a questão do latifúndio era uma questão tão importante. E liberdade porque sem democracia não se vai a lugar nenhum, você não tem nem o direito de reclamar. Eram essas as propostas da Aliança Nacional Libertadora que mobilizava e mobilizou multidões, especialmente no Rio de Janeiro e em São Paulo. Tudo isso foi posto a perder com a aventura militar canhestra de, de 35, com levantes isolados aqui no Rio na Praia Vermelha, em, em Natal e Recife. E isso aí jogou... É, o Partido Comunista, por uma clandestinidade profunda, o Prestes veio a ser preso pouco tempo depois, pois a sua direção se esfacelou e os comunistas deixaram de ter qualquer importância no cenário político nacional durante um bom tempo. A situação do mundo se deteriora em termos de Ascensão do nazismo na Alemanha, do fascismo na Itália, a guerra civil espanhola, também com o confronto entre socialistas e, e fascistas, o que acabou prevalecendo a visão fascista de Franco. E é, aqui no Brasil, Getúlio, é, aproveitando-se do pretexto dessa ação... É, dessa ação dos comunistas é, acaba por virar a mesa, dar um golpe em 37 e nos colocando no período que se convencionou chamar de Estado Novo, que era de características abertamente fascistas quando foi estabelecido. E a postura do Estado Novo durante os seus primeiros anos, foi uma postura é, que, no plano internacional, tendia a se alinhar com as posições tanto da Alemanha como da Itália. É, esse é um fato da história, ao mesmo tempo que Vargas empreendia um movimento de modernização do país, de, até de formação de uma burguesia industrial, gerando incentivos à, à, à criação de empresas e começa por é, discutir é, a necessidade de termos é, acesso ao aço. O Brasil, é, até então, não dispunha de aço. O Brasil não dispunha de cimento. Importava cimento, indispensável à construção civil. As primeiras fábricas de cimento expressivas do Brasil, são de 1936, o Getúlio negocia é, com, com os Estados Unidos financiamento para a instalação de uma usina siderúrgica a troco da adesão do Brasil aos Estados Unidos, aos aliados, no enfrentamento da Alemanha, do, do nazifascismo. É, foi aí que houve uma inflexão do Estado Novo, e, nessa ocasião, os comunistas saem das catacumbas e entram de cabeça no movimento é, contra o nazifascismo, mobilizando aí especialmente é, o movimento estudantil e é, a área militar na qual o partido tinha grande influência, como eu disse, desde o início da década de 30 quando Prestes é, aderiu ao partido levando vários dos, dos seus companheiros de, de armas. Essa trajetória do início dos anos 40, 42, 43 em diante marca uma ascensão do partido importante. Discute-se aquela ocasião duas possibilidades: o, o, o Comitê de Ação que era propriamente de, mais de intelectuais, advogados, engenheiros, professores eh, e a própria inteligência, e o Comitê eh, Nacional de Organização do Partido, que trazia, digamos, eh, a orientação de Moscou, vamos dizer. Acabou por prevalecer essa, essa posição, quando o Prestes sai da cadeia nos últimos meses é, do Estado Novo, é, sai é, amparado pelo Comitê Nacional de Organização do Partido e com o, uma possibilidade de expansão da ação com, né, política dos comunistas muito grande em decorrência do prestígio alcançado pela União Soviética no enfrentamento militar do nazifascismo. A União Soviética, aquela ocasião, em 1945, era vista como um bastião das liberdades democráticas, dos direitos sociais, dos direitos econômicos, dos trabalhadores, e isso facilitou muito a ação dos comunistas aqui no Brasil. Para vocês terem uma ideia, em um Brasil que tinha aquela ocasião cerca de 50 milhões de habitantes, o Partido Comunista chegou a ter 200 mil filiados. Hoje, no século XXI, são poucos os partidos, esses, aí, esses 35 partidos que existem, são poucos partidos que têm 200 mil filiados, numa circunstância é, é, muito mais difícil, com comunicações muito mais difíceis, com transportes muito mais difíceis. Como eu disse, o Brasil ainda era um ar arquipélago de cidades espalhadas pelo litoral, os comunistas conseguiram mobilizar com propostas democráticas, com propostas de eh, combate à caristia, do salário mínimo, do direito de greve, mobilizaram multidões, tendo Luiz Carlos Prestes como sua liderança principal, não vou aqui me estender sobre o colapso do Estado Novo, mas o que importa é que o partido, naquela ocasião, viu que Getúlio, embora fosse o algoz durante muitos anos, tinha mudado de posição e passado a entender que sem enfrentar os interesses externos que... É, impedir o nosso desenvolvimento, o Brasil não teria como é, ter um desenvolvimento soberano que favorecesse os interesses do nosso povo. Os comunistas, então, se aliaram ao Getúlio e passaram a defender uma Constituinte com o Getúlio. Os setores conservadores, que viam a necessidade de, do, do, de superar o Estado Novo e estavam também. Comprometidos com a luta pela democracia, era uma luta de interesse da sociedade, não só de setores mais à esquerda da sociedade, os conservadores eh, se colocaram contra essa proposta, acabaram derrotando Getúlio, afastando do poder e convocaram eleições presidenciais para, para os, próximos, os três meses seguintes. Os comunistas lançaram um candidato inexpressivo, que houvera sido prefeito de Petrópolis e diretor do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem por algum tempo, Iedo Fiuza, e teve 13% dos votos numa eleição que estava polarizada entre Dutra, que fora ministro da guerra do Estado Novo durante muito tempo, e o brigadeiro Eduardo Gomes, que era considerado paladino, da democracia, este apoiado mais pelos setores conservadores urbanos, é, ganha Dutra, preste-se elege senador, elege uma bancada expressiva de deputados, deputados federais em vários estados da federação, e é, teve uma ação na Constituinte focada na defesa dos direitos sociais e econômicos dos trabalhadores, e já aí abordando a questão da soberania. A questão da soberania se coloca, passa a ser colocada entre as palavras de ordem, entre as teses defendidas pelos comunistas. Lembre-se que antes era pão, terra e liberdade. A essa altura já se colocava a questão nacional a questão de um desenvolvimento autônomo. isso se contrapunha à visão mais conservadora e reacionária expressa por Eugênio Goudin. E a visão progressista era expressa por um industrial. A essa altura já tínhamos um industrial, Roberto Simonson, que foi o criador do Centro das Indústrias de São Paulo ainda na década de 30 e ele se elege senador da República com a proposta de fortalecimento da ação do Estado para nós termos, pelo menos, aço, energia elétrica e petróleo. Sem o Estado, dizia Roberto Simons, nós não teríamos energia elétrica, aço e petróleo e sem esses três componentes não teríamos indústria. Os comunistas aderiram a essa proposta. Mas durante é, o mandato do Dutra como presidente, Prestes, que, que não era propriamente um, um, um grande parlamentar, sua experiência não era parlamentar, não era, não era sagaz como político, cai numa, numa provocação quando se pergunta a ele se numa hipótese de guerra entre o Brasil e o Brasil, e a União Soviética, de que lado ele ficaria? Isso é uma loucura. Ele aí diz que ele não via como o Brasil entrar em guerra com a União Soviética, mas se houvesse essa, esse caso, é porque o Brasil estava alinhado com as forças do imperialismo e ele ficaria com os trabalhadores da União Soviética. Foi o suficiente para se gerar uma campanha para... É, tirar os comunistas da legalidade sob a alegação de que eram uma sessão de, um, de uma potência estrangeira porque o nome do partido era Partido Comunista do Brasil então era uma seção segundo os críticos da Internacional Comunista essa questão foi levada ao Tribunal Superior Eleitoral em uma votação 3 a 2, os, os mandatos dos comunistas foram caçados no Brasil inteiro. Para vocês terem uma ideia, aqui no Rio houver eleição de vereadores, e os comunistas elegeram 18 vereadores. Era uma maior bancada é, entre os diferentes partidos na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. Era uma situação em que os comunistas estavam num processo de ascensão porque estavam falando para a sociedade, colocando questões de interesse da sociedade, questões políticas, questões econômicas e questões sociais. E com uma visão não estreita só, só deles, comunistas, era uma visão ampla, uma visão que incorporava teses que eram de interesse de industriais, que queriam o desenvolvimento e, consequentemente, se contrapunham aos donos do poder que é, diziam que o Brasil não devia se industrializar, que o Brasil não tinha nem capitais, nem tecnologia, nem capacidade para se industrializar, que o Brasil devia seguir a sua vocação natural, que era a de ser fornecedor de matérias primas para os países civilizados do primeiro mundo. Quando os comunistas saem de cena da cena legal, vão para as catacumbas e aí ocorre uma desgraça, porque é, foram para a catacumbas, saíram completamente do jogo político e do jogo das lutas sociais. Inicia-se, então, um período em que os comunistas passam dos 200 mil filiados que tinham em 1945, 1946, para 2000. Virou uma seita. E era uma seita tão radical que é, dizia, por exemplo, que o, a estrutura sindical que fora montada pelo Estado Novo era uma estrutura fascista. Então, os trabalhadores não deviam... Participar dos sindicatos. Quer dizer, os trabalhadores não podiam nem ir para entidades que eram indispensáveis para a defesa do seu direito. Era a visão dos comunistas, da direção do, do Partido Comunista, ali em 1948, 1949. Em 1950, quando Getúlio tem a proposta de voltar o poder pelo, pelo voto popular, os comunistas saem, passam a pregar a luta armada, entram em aventura é, em Goiás, em Formoso, e no Paraná, em Porecatu, pregam abstenção, não entendem que havia em disputa no Brasil um projeto de desenvolvimento autônomo que levaria a melhores condições de vida para o nosso povo e o um projeto reacionário conservador que vinha desde o Brasil colonial, pois os comunistas ficaram à margem desse processo. É um período longo em que os comunistas desaparecem de cena como partido, com duas exceções que são importantíssimas. Os militares... É, os comunistas foram à FEB, participaram da FEB, com oficiais, e praças, enfim. Participaram do esforço de guerra, ao mesmo tempo que participaram das lutas para fazer com que o Brasil aderisse à luta antifascista, foram consequentes e participaram da guerra. Quando voltaram da guerra, aí já não era só a visão dele, era a visão dos militares brasileiros, é de que sem petróleo nós não iríamos a lugar nenhum, porque a guerra mostrara que é, tanque, jipe, carro de combate, navio, avião, todos os meios necessários à guerra dependiam do petróleo. E nós não tínhamos petróleo. Então, surgiu um movimento patrocinado pelos comunistas militares, Centro de Defesa de Estudos do Petróleo, sob a direção do general José Pessoa Cavalcante Albuquerque, que era um general de grande prestígio militar. Ele e outros generais, entre os quais o pai do Fernando Henrique Cardoso, é, criaram um centro de estudos de defesa do petróleo e começaram a desenvolver uma campanha que galvanizou a intelectualidade brasileira, trabalhadores, e se estabeleceu com uma campanha de massas, com o um lema do Petróleo é Nosso. Essa ação foi uma ação meritória. À margem da direção do Partido Comunista Brasileiro, preocupada com contestar tudo e dizer que estava tudo errado, que era impossível trabalhar. A outra ação importantíssima, veja bem, essa luta do petróleo desembocou na Petrobras no governo Getúlio. Governo esse que é a direção do Partido Comunista se recusou a apoiar em qualquer instante. Embora fosse um governo comprometido com mudanças essenciais à nossa industrialização, e um governo que tinha na sua assessoria econômica Jesus Soares Pereira, Inácio Rangel, Rômulo de Almeida, todos vinculados ao Partido Comunista, mas agindo independentemente, porque a direção do partido era contra participar do governo Vargas. Essa assessoria econômica, de Vargas, é que possibilitou a criação da Petrobras, é que possibilitou a criação do BNDE, que possibilitou a criação da Eletrobras. Vejam vocês, aço, energia elétrica e petróleo. Foram intelectuais comunistas comprometidos com o Brasil e não com teses errôneas da direção daquela época que patrocinaram isso, ao mesmo tempo que os militares trabalhavam. E teve também uma outra ação extraordinária em São Paulo, que a essa altura já congregava uma classe operária industrial, que além de testes já tínhamos ali o embrião da indústria automobilística, porque as indústrias automobilísticas americanas vieram para o Brasil na década de 30, e começaram a montar carros aqui. Ao montar carros aqui, tem que contratar quem monta. Começou a se criar uma classe operária em São Paulo. Houve um, um ativo sindical em São Paulo em 1952, reunindo lideranças sindicais é, de São Paulo, do Rio e de outros lugares, e decidiu-se, então, voltar aos sindicatos. Deixar de lado a visão da direção e voltar aos sindicatos. Isso desembocou numa greve em São Paulo, uma greve histórica. É uma greve que parou São Paulo com mais de 20 dias, 300 mil participantes, e reconheceu-se o direito de greve. Foi uma conquista da classe operária brasileira, dirigida é, por comunistas, ao arrepio da sua direção. Vida que segue, as tensões entre Getúlio e os que lutavam pelo desenvolvimento brasileiro se aguçam com os setores reacionários. Getúlio suicida, sai do poder, assume uma direita reacionária com. Eduardo, o Eugênio Goudin como ministro da Fazenda e os comunistas a sua imprensa combatendo o Getúlio ao mesmo tempo que o Estado de São Paulo que o Globo, que a imprensa a grande imprensa combatiu o Getúlio, o Jornal dos Comunistas também combatiu o Getúlio resultado, no dia que o Getúlio suicidou o Globo foi empastelado e a redação do Jornal dos Comunistas também foi. O povo estava enfurecido com os que estavam contra o Getúlio. E olha, os comunistas brasileiros estavam contra o Getúlio. Olha, vejam vocês, há uma ruptura institucional importantíssima em 54 tentando obstaculizar o nosso desenvolvimento, Assume a direita, que não consegue se fixar no poder, porque o esforço feito no período de Getúlio foi de tal ordem que Juscelino Kubitschek sai como candidato natural das forças progressistas e vem seleção no ano seguinte. Mas e os comunistas? fazem um congresso, três meses depois da morte do Getúlio, e reafirmam todas as posições idiotas que tinham tomado desde 1948, completamente distanciados da vida. Era uma visão de seita, uma visão de, eu digo, messiânica. Isso eu estou contando para vocês... Porque isso é educativo. Porque hoje tem muita gente assim ainda. E lê, vê o que é a Revolução, diz, ah, vamos fazer a Revolução, e se contenta com a posição radical. E sai da vida. Era essa a postura dos comunistas, da direção do Partido Comunista, faz um congresso em novembro de 1954, depois da morte do Getúlio, e, não se, re, e se recusa a reconhecer a mudança, mas a vida é mais forte e a vida acaba por se impor, porque aí os comunistas passam a participar da campanha do Juscelino, a fazer comitê de bairro, comitê em fábrica, trabalham à revelia do que fora decidido. Porque já havia um pensamento próprio. Eu digo a vocês que não havia na década de 20, na década de 30 e mesmo na década de 40, um pensamento próprio voltado para a nossa realidade. Era muito mais uma visão importada, uma visão que vinha da Internacional Comunista do que uma visão criada aqui. Nós já tínhamos uma intelectualidade. É, é, formuladora de, de propostas é, para o campo progressista, já tínhamos é, vários intelectuais que pensavam o Brasil, tínhamos Caio Prado Júnior, tínhamos Nelson Benex odré que era também militar, tínhamos Alberto Passo Guimarães, tínhamos é, Inácio Rangel, como eu falei, tínhamos Romulo de Almeida, é, tínhamos Jesus Soares Pereira, enfim, eu, eu, eu ficaria aqui, Mário Schender, em, em cada área nós tínhamos é, gente de talento pensando o Brasil e pensando com a própria cabeça, não era pensando com o com manual, não era lendo o manual, vamos aplicar o manual. E isso é que deu vida ao a participação comunista da eleição do Juscelino e dali por diante. Em 1956, há um cataclisma no movimento comunista internacional, o cataclisma da denúncia dos crimes de Stalin por Khrushchev em fevereiro de 1956, e há a intervenção na Hungria no segundo semestre de 56. As duas tiveram um efeito traumático sobre o Partido Comunista Brasileiro, especialmente é, as duas. Uma porque a denúncia dos crimes do Stalinismo é, colocou em xeque a visão religiosa que se praticava, tudo que de bom houvesse era a obra de Stalin, e então colocou para quem tinha visão religiosa, o mundo acabou. E a intervenção na Hungria colocou para toda uma geração é, em dúvida o papel libertário que a União Soviética desempenhara na década anterior. Essa foi traumática também, levando um grande prejuízo é, em termos de perda de quadros importantes, formuladores e intelectuais, se afastaram, continuaram no campo democrático, continuaram no campo progressista, mas viam com o pé atrás a, a visão dos comunistas é, no processo político por conta de eventos que não eram nem daqui, da nossa realidade, mas influenciavam é, o pensamento político local. É, esse processo de participação no governo Juscelino, que era um governo com muitas contradições, mas um governo voltado para a expansão da nossa economia, da nossa indústria, da modernização dos fatores de produção, fez com que as, as lutas sindicais se desenvolvessem muito e os comunistas participaram dessas, dessas lutas sindicais já com a, com a visão que, que fora formulada em 1952, em São Paulo, e os comunistas passaram a ter uma influência muito grande no movimento sindical brasileiro, 57 1957, 1958. O partido, propriamente, tem um ponto de inflexão quando abandona a visão das catacumbas em março de 1958. E eu faço questão aqui de elogiar... É, o papel de dois, é, de dois é, marxistas de primeira linha, Alberto Passa Guimarães, a quem eu já tinha me referido, e Armênio Guedes, nós vamos ouvir falar dele mais adiante aí. O, os dois é, fizeram, na chamada declaração de março de 1958, uma foi a primeira vez que o Partido Comunista se apresenta para a sociedade com uma visão consistente dos problemas nacionais, dos problemas do Brasil. Claro que aborda a situação internacional, que aborda questões que, que é, diziam respeito à política internacional, mas, é, essencialmente, formula as questões principais para a esquerda brasileira a partir de então. Reconhece que o Brasil, para se desenvolver, depende da democracia, e por isso a nossa revolução é uma revolução democrática, e depende de ter uma postura ativa em relação a subordinação a interesses internacionais. Então, a Revolução é nacional e democrática. E mais ainda, a formulação de março de 1958 colocava claramente que os comunistas tinham que disputar o papel de vanguarda na sociedade brasileira, disputar a hegemonia, deixando de lado a visão das catacumbas, a visão radical de se afastar completamente da ação política. Essa ruptura de março de 58, com todas as, as sequelas que mudanças, inflexões dessa ordem provocam, é, claro, dirigentes que estavam comprometidos com com essa linha das catacumbas, eh, perderam espaço porque não sabiam eh, se movimentar dentro dessa nova realidade. Quem não tivesse a compreensão da política ia perder espaço. E é uma questão própria dessas estruturas partidárias longevas eh, que os seus quadros se apeguem ao, eh, ao cargo que ocupam porque, afinal de contas, sua sobrevivência depende daquilo. Não é? Você não pega um sujeito que se dedicou 20, 30 anos a uma atividade de construção partidária e um dia diz para ele assim, ó, tchau, vai se virar, vai se ligar à produção. Então, você tem um conjunto de pessoas, isso a gente vê em partidos hoje, partidos no Brasil, partidos que recebem fundo partidário, a dificuldade que se tem de avançar em formulações políticas em todas as estruturas partidárias, decorre do apego que dirigentes têm ao salário que recebem. Se perderem o salário, vão para a fila do, do Auxílio Brasil. Muitas vezes não têm capacidade para arrumar outra atividade que garanta o seu sustento. Isso aconteceu com os comunistas. E aí houve, de 58 a 64, um, a consolidação desta visão da declaração de março de 58, que era uma, a visão principal, a Revolução Brasileira, Nacional e Democrática. E outra, um embate com dirigentes que não se adaptavam a essa mudança, tanto a mudança do culto à personalidade de Stalin, a mudança externa, como a mudança nacional de tirar o partido das catacombas e colocá-lo à luz do dia, ao, ao sol e ao sereno, disputando com outras forças políticas influência nas lutas sociais, políticas, econômicas e interesse dos trabalhadores. Essa. essa essa luta, em 61, leva, leva a saída de vários dirigentes que constituíram o Partido Comunista do Brasil, chamado PCdoB. João Amazonas, Grabois, eh, Pomar, saem do, do, do partido e criam o PCdoB. Já a essa altura, com outras influências internacionais, nós tínhamos aí uma Revolução Cubana recém recém-vitoriosa, em 59, mostrando o caminho da luta armada como um caminho de tomada do poder de Fidel Castro, e a visão chinesa maoísta, que também fez a longa marcha dos anos 30 a 49, é, a, a partir da visão do campo. Essa, esse conjunto de dirigentes é, saiu, foi para o, o PCdoB. E a direção do partido fez um, um congresso que consolida as posições da declaração de março de 58 e se insere no jogo político, primeiro apoiando o lote como candidato a presidente. Em 60, já a essa altura, os comunistas tinham uma, uma situação praticamente legal. E com a renúncia do Jânio, do Jânio... O, passam a trabalhar ativamente no governo Jango. O Jango tinha sido o ministro do Trabalho em 1953, 1954. Aliás, assumira o Ministério do Trabalho em decorrência da greve de São Paulo a que eu me referi e naquela ocasião é, estabeleceu contato com diferentes eh, dirigentes eh, do partido que estavam trabalhando na greve. Jango assume o Ministério do Trabalho, substituindo Cegadas Viana, justamente porque mostrou capacidade para negociar. E, dali em diante, Jango teve com os comunistas uma relação muito amistosa, uma relação de, de entendimento... Não, não era de concordância, mas um diálogo político franco e aberto, foi apoiado como candidato a vice-presidente, naquela ocasião vice-presidente se elegia in, in, independente do presidente, por isso que é, deu Jânio Quadros como presidente e Jango como vice-presidente, embora Jango fosse da chapa do lote. E é, essa relação com o Jango criou é, ilusões na direção do partido e, e isso, na minha opinião, nos, nos levou, facilitou o caminho do golpe de 64. Nós paramos a nossa, a nossa conversa da semana passada justamente aí. Eu vou contar para vocês episódios que ocorreram naquela ocasião. A visão nossa era uma visão, visão, do, do, era uma visão muito populista. Então, era uma visão que dependia do, do, da articulação militar, que dependia do entendimento por cima. Era uma visão que os comunistas nunca perderam. Os comunistas avançaram porque a cabeça dos comunistas avançou, mas a direção continuava achando que dava para chegar, avançar é, por cima, só por cima, por entendimento por cima. E a situação ficou muito tensa em março de 64, é, muito tensa, com possibilidade de... E a imprensa veiculava a possibilidade de golpe, seja do Jango, seja contra o Jango, porque havia é, setores das Forças Armadas que apoiavam o Jango e setores das Forças Armadas que eram contra ele. E é, a ideia do Jango, na época, era... É, quebrar a unidade que existia entre Carlos Lacerda no Rio, Magalhães Pinto em Minas e Ademar de Barros em São Paulo. Ninguém consegue governar o Brasil sem o apoio é, de pelo menos um desses três grandes estados. Pode ter o apoio do Amapá, do Piauí, mas se não tiver pelo menos um dos três principais estados da federação, a sobrevivência do presidente da república fica muito dificultada. É, nessa ocasião a ideia do, do Jango era atrair o Magalhães Pinto para o so, seu governo mas deixou para fazer isso depois da Páscoa e isso foi fatal. Por quê? Nessa ocasião, nesse ínterim, o, o famoso Cabo Anselmo, que morreu aí há 15 dias é, que era depois se comprovou que era um um agente da CIA, agente de órgãos de repressão, Anselmo faz uma revolta de marinheiros com teses até que podiam ser corretas do ponto de vista direito de associação, melhoria de condições de, de comida e navios, etc. E tal. Mas era ilegal. O ministro da Marinha, corretamente, mandou prender. Mandou prender e manda os fuzileiros prenderem os, os marinheiros. Quem comandava os fuzileiros era o Almirante Aragão. E o Almirante Aragão, ao invés de cumprir a ordem do seu ministro, diz para os fuzileiros aderirem, aderirem aos marinheiros. Obviamente que o ministro da marinha pediu demissão e o que o presidente da república devia fazer era demitir o, como o, o almirante Aragão e garantir a hierarquia e disciplina. Força armada sem hierarquia e disciplina nem na sociedade tribal existe. Vira bando. Hierarquia e disciplina são dois aspectos fundamentais de qualquer Força Armada, em qualquer situação. E essa hierarquia e disciplina foi rompida ali. Para vocês terem ideia, nenhum almirante da ativa aceitou assumir o Ministério da Marinha. O presidente nomeia para ministro um almirante que já estava na reserva há muito tempo, Tribunal Marítimo obviamente, sem a menor capacidade de comandar. Ele teria ainda ali condições de, de se manter, pelo menos por algum tempo, o Jango, porque é, claramente é, a situação estava se deteriorando de uma tal forma que ou ele mudava o rumo do governo ou ia cair. Nessa ocasião, Prestes dá uma declaração na BI dizendo que os comunistas estão, estão no governo, mas não, são, não estão no poder, estão jogando lenha na fogueira. Mas havia vozes lúcidas. O brigadeiro Francisco Teixeira, que comandava a terceira zona aérea do Rio, foi ao presidente da República e disse para ele isso que eu estou dizendo a vocês, que... Olha, hierarquia e disciplina não dá para brincar. Então, é, o senhor tem que é, enquadrar os marinheiros, tem que demitir o, o almirante Aradão, tem que ficar, no, a bandeira da legalidade tem que ficar do nosso lado. E o, o presidente decidiu ir a um a um encontro de sargentos no Automóvel Clube. O brigadeiro disse a ele, se o senhor for, vai cair. Ah, mas eu não posso deixar de ir, porque eles estão comprometidos com as reformas de base. O senhor pode dar todas as explicações que quiser. Mas se o senhor for, vai cair, porque vai unir todas as forças armadas contra o seu governo, porque hierarquia e disciplina são princípios basilares de qualquer força armada. O Jango foi lá e caiu. Aí caiu toda a visão dos comunistas. Há um colapso. Foi uma ruptura importantíssima. Nessa ocasião, tirando o partido de... de Experiências anteriores, as forças conservadoras promoveram uma caça às bruxas, caçaram literalmente lideranças militares, desde generais, brigadeiros e almirantes até praças, caçaram lideranças sindicais, caçaram lideranças políticas, caçaram, estabeleceram um regime de limpeza para nos colocar na ditadura que nós vivemos. E a direção do partido ficou um bom tempo atarantada com essa situação. Vai se recuperar disso em maio de 65, quando aí surgem novas divisões. Já tinham perdido vários para o Partido Comunista do Brasil, e eu já, já nomeei. Aí, nessa ocasião, em 65, a discussão que se estabelece é se a direção do partido tinha errado pela direita ou tinha errado pela esquerda. O que, que era errar pela direita? Tinha acreditado na conciliação com o Jango e devia ter tido uma postura mais radical, mais firme, de de defesa de, de reformas e de mudanças, ou errou pela esquerda porque achava que é, com o dispositivo militar do Jango, com o CGT, com toda a estrutura que, de movimentos organizados na sociedade, podia se avançar na Revolução Brasileira, nacional e democrática, etc. Esse foi o debate que começa em 1965, e nesse debate pela esquerda tínhamos Marighella, tínhamos Mário Alves, tínhamos Gorender, tínhamos algumas outras lideranças, Jovertelis, uh, enfim, tinham várias lideranças uh, comprometidas com essa visão Câmara Ferreira, com essa visão à esquerda. E a maioria com a visão de março de 1958. Esse processo, já a essa altura, é, fortemente influenciado pela situação internacional, seja de Cuba, seja, seja da China, esse processo é, se desenvolve até 1967, quando a clandestinidade o partido faz um congresso que consagra a linha de março de 58 e afasta-se afasta do partido esses, essas lideranças que vieram a constituir os principais dirigentes do que se convencionou chamada luta armada no Brasil. Eu quero chamar a atenção que, de maio de 65. A 67, os comunistas, e aí é, eu faço questão de ressaltar o papel de algumas é, expressões, como Armênio Guedes, a quem eu me referi, João Macena, Luiz é, Maranhão. Marco Antônio Coelho, eram, eram cabeças que pensavam a política brasileira, eram cabeças, o Jocondo Dias, na ocasião, eram cabeças que pensavam, formulavam e se inseriam no jogo político. Essas cabeças possibilitaram que dois anos... Após o golpe de 64, Juscelino, Jango e Lacerda constituíssem a Frente Ampla. Se se colocasse na mesma sala, no dia 4 de abril de 64, Juscelino, Jango e Lacerda, provavelmente os três estariam mortos. Tal a carga de ódio que existia entre eles por conta dos acontecimentos de 64, e que levaram a 64. Dois anos depois, estavam juntinhos, assinando a Frente Ampla e trabalhando em conjunto para isolar e derrotar a ditadura. Esse foi um trabalho que teve o Wilson Fadu, que teve Enio Silveira, que teve o Brigadeiro Francisco Teixeira, que teve o Carlos Lacerda? O Carlos Lacerda seria o principal beneficiário do golpe de 64 quando viu que não ia dele, mudou de lado. E essa era a visão correta. Se escar para dentro. Se tem um inimigo, não me importa a cor do rato, do gato, desde que como o rato. É o provérbio chinês. Se nós ficássemos na visão, nós contra eles, Teotônio Vilera não estaria conosco. Essa compreensão foi a compreensão de alguns dirigentes do Partido Comunista, que possibilitaram constituir com uh, os adversários da véspera, os inimigos da véspera, um acerto político que possibilitasse precipitar o fim da ditadura. Em 1964, Castelo tinha orientação dos americanos, mas não conseguiu fazer seu sucessor. Costa Silva recupera, do ponto de vista econômico, o projeto de Vargas da força ao B10, da força à Petrobras, da força à Eletrobras, cria Embratel, desenvolve a área de telecomunicações. O projeto econômico do Costa Silva em diante era um projeto que guardava semelhança com um projeto que vinha se desenvolvendo desde 1945 com Vargas. E nós tínhamos a compreensão disso. Consequentemente, tinha entendimento político. As cabeças mais sectárias não compreenderam isso. E enveredaram pelo caminho da luta armada que atrasou em pelo menos 10 anos o final do regime. Eu não culpo a juventude que se envolveu nisso. Eu culpo os dirigentes que eram experientes e tinham talento, que fizeram a cabeça de jovens que foram aniquilados física e moralmente em torturas e desapareceram por falta de compreensão de lideranças políticas. Que colocavam a direção do Partido Comunista com uma direção reformista. O que é a revolução? Eles eram os revolucionários, com apoio de fora com apoio de Cuba, com apoio de, da China, na época. Coloca-se o culto do herói em detrimento da organização, em detrimento da articulação política, da ação permanente. O que diferencia um Partido Comunista de um Partido Parlamentar é que o Partido Comunista tem ação no cotidiano. Não basta participar de convenção, ganhar mandato e, e quatro anos depois, volta... Luta contra a carestia, por exemplo, é uma luta que é do cotidiano. E nós estamos hoje vivendo um período em que está todo mundo preocupado com a eleição em outubro, mas ninguém está falando da carestia. Baixa aí no supermercado e vê o que está acontecendo. Hoje em dia as pessoas não pedem mais dinheiro na rua, pedem comida. E as lideranças do nosso campo estão discutindo o que vai ser depois do governo do Lula. Não ganhou nem a eleição da agora. Essa compreensão foi a compreensão que a direção do Partido Comunista teve a partir do reconhecimento da derrota de 64. E teve um papel importantíssimo num acúmulo de forças que levaram ao isolamento e à derrota da ditadura. Mas é um trabalho que não se faz da noite para o dia. Vem 68. As agitações de 68, já muito tumultuadas por essas visões revolucionárias, só dizem revolucionárias. Dando pretexto à direita, eu não, tô, não sou contra a ação de, é, de rua, não, ação de massa. Desde que seja de massa. Dando pretexto à direita para dar o ato 5 o golpe que instalou um regime de terror no Brasil. Naquele dia, qual foi a visão do Armênio Guedes? E depois se tornou a visão da direção. Agora são três coisas. Restabelecimento do habeas corpus Por que restabelecer o habeas corpos? Porque sem o habeas corpos você não sabe nem como tira o cara da cadeia. E o AI5 tinha acabado com o habeas corpus Fim da censura à imprensa. Por que fim da censura à imprensa? Porque com censura imprensa você não pode noticiar quem foi preso, não pode noticiar nada. Reabertura do Congresso. Mas como um Congresso que agora não tem mais ninguém progressista? Sim, mas é o Parlamento. Lá tem um deputado, tem um senador, que é, pode ser democrata, pode ser contra nós no momento seguinte, mas luta pela democracia. E essa passou a ser a posição dos comunistas. Como é que era? Uma linha de recurso extraordinária. Veja bem que não se fala nem de questão nacional, não se fala. Eram três, três é, bandeiras que eram bandeiras que possibilitasse unir o que fosse possível para garantir a vida de quem luta. E não se conquistou isso há não ser em dez anos. Quando o Geisel acabou com as cinco, abre as corpos, censura a imprensa, conquistamos em 75 o governo Geisel. Reabertura do Congresso, nove meses depois, quando o Costa Silva foi afastado por, por doença e o médico se assumiu. Mas eram bandeiras extremamente amplas. Chega a eleição de 70. Os grupos à esquerda, veja bem, ocupam as direções, hein? e não são os garotos que eram de direção, não. Eu culpo os velhos, os que eram da direção do Partido Comunista, que tinham experiência, cancha, e jogaram a juventude num é, beco sem saída. Em 70, nós podíamos, os democratas, eleger uma bancada muito maior, mas houve uma campanha sistemática pelo voto nulo, ajudando a ditadura. Em 71, o, o MDB faz um encontro em Olinda para discutir. O que fazer? Já depois da derrota de 70, esse é o país que vai para frente, Brasil, Brasil, grande potência, estávamos no auge do milagre econômico do Médici. Ali, em 71, um deputado estadual do MDB, Jarbas Vasconcelos, vai compor o que veio a ser o programa do MDB. O Tales Ramalho, que era de Pernambuco também, que era ligado ao Marechal Cordeiro de Faria, esse Jarbas, que foi governador de Pernambuco, foi essencial para a mudança da linha política do MDB. Quando Ulisses Guimarães foi para a presidência, e Thales Ramalho para a Secretaria-Geral do MDB, colocando para o MDB as tarefas da Frente Democrática. A questão da democracia era a questão principal. Dois anos depois, a aventura da luta armada foi dizimada, e houve aí, é, aí sim, com a juventude que participara, fora induzida ao erro por dirigentes, eu digo, irresponsáveis, essa juventude reformula as concepções e passa a entrar no jogo político. O que nos levou a uma vitória acachapante em 74. 16 senadores o MDB conquistou uma bancada que impedia a reforma das, da Constituição pela ditadura. Mudou a correlação de forças. E aí, nós passamos já a conviver com outras forças do campo democrático. Umas à esquerda, outras mais à direita, mas com forças que possibilitaram um acúmulo de, de vitórias levando ao progressivo isolamento da ditadura, especialmente em São Paulo. Aí há fatos marcantes, como a morte de Azog, do fiel filho em seguida, a, a igreja entra à campanha, os comunistas conseguiram na década de 70, mudar a ABI, que era uma, uma corsal da Globo, colocando na, na, na ABI é, Prudente de Moraes Neto, que era um liberal, colunista do Estado de São Paulo, conseguiu... Isso a articulação é, dos comunistas, é, Conseguiu se colocar Raimundo Fauro na presidência do AB. Conseguiu se resgatar o papel para importantíssimo para a inteligência brasileira colocar a Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência até então uma sociedade que não tinha expressão de massa na academia. A SBPC passou a ser o que é hoje, uma, uma entidade viva, atuante. Tudo isso foi feito na década de 70 com a participação e articulação dos comunistas brasileiros. A direção do Partido Comunista um terço dela foi para o exílio, nove foram dizimados aqui e hum. o partido foi profundamente atingido em 75, após a vitória de 74, já no governo Geisel. Mas não mudou de orientação. Continuou na linha de acumular forças, com a participação desses movimentos que é, entenderam que o caminho da luta armada era um caminho equivocado. Isso aí engrossou o, o, campo, o campo democrático, culminando, em 78, com é, a fundação do SEBRAD, Centro Brasil Democrático com Oscar Niemeyer, com Enio Silveira, com João Saldanha, com Renato Guimarães e com Antônio Weiss. Foi feito um encontro no Hotel Nacional com pessoas do campo progressista e ali comunistas também do Brasil inteiro foi o primeiro gesto de reorganização do Partido Comunista Brasileiro, tal como houvera no início dos anos 40, quando se estabeleceu o Comitê de Ação e o Comitê Nacional de Organização do Partido. Esse Centro Brasil Democrático, SEBRAD, no final de 78, depois da vitória estrondosa que as oposições tiveram também, no campo legislativo, foi quando, quando Fernando Henrique foi, foi eleito suplente com o Montoro, quando Tancredo é, passa para o Senado, é, Tancredo era deputado federal, quando nós tivemos várias, várias lideranças políticas alçadas ao, ao Congresso, o SEBRAD organiza um encontro nacional pela democracia, com lideranças do Brasil inteiro, lideranças de todo o campo democrático, participaram do Encontro Nacional pela Democracia. Isso aí só se encontra em Sebo. São quatro volumes e eu recomendo a quem queira estudar que, que leia. Para ver o que, que é a ação política correta. Como é que está certo. Isso aí dava a entender que com a anistia que fora prometida pelo Figueiredo, os comunistas passassem a ter um papel de destaque no campo democrático. 79. Mas naquela ocasião, a direção do partido que estava na Europa já estava irremediavelmente cindida. Prestes e alguns de um lado, e outros dirigentes de outro lado. A maior recepção dada a líder que veio do exílio no aeroporto Galeão foi a Luiz Carlos Prestes. Foi a maior que de Arraiz, foi a maior que de Brizola, foi a maior que qualquer, a de qualquer outra liderança. Foi organizada pelo Sebrae. Mas chega o Prestes e diz que não se reúne com os outros do outro grupo e decide sair do partido e com carta aos comunistas brasileiros. Nessa ocasião, morre o Partido Comunista Brasileiro, porque, desgraçadamente, o Prestes ainda era maior que o partido. E os dirigentes que é, ficaram com, com o partido não tinham coesão também para... É, e o movimento internacional já estava muito complicado, já era uma visão eurocomunista, a União Soviética em crise, quer dizer, foram tragados pela crise do socialismo real, levando a um vazio que veio a ser ocupado parcialmente pelo PT, que se apropriou até da bandeira vermelha naquela ocasião. Mas, é, de lá para cá, aí é outra história, já não é uma história em que tenha havido participação do Partido Comunista Brasileiro. Então, de 79 para cá, embora haja legendas que tenham o nome de Partido Comunista, Partido Comunista do Brasil, Partido Comunista Brasileiro, que tem também, é, tem Refundação, tem vários grupos aí que procuram levar adiante uma visão marxista ou marxista-leninista da realidade brasileira e, inser, inser, ins, e se inserirem nela. Nunca mais houve uma organização que tivesse as características do Partido Comunista Brasileiro em termos de ação permanente em todos os campos da vida política, econômica e social do país. Teve uma influência muito grande entre os anos 55 e 79 e especialmente na luta contra a ditadura. Esse é o legado de gerações de militantes eh, com diferentes origens, comprometidos essencialmente com um Brasil mais justo, mais democrático e soberano.
1: Puxa, Pedro, uma aula aqui. Tem muita pergunta para ti aqui. Muito obrigada aí pela sua exposição, realmente muito abrangente. É, eu queria começar, a primeira pergunta, meio desse final. Comparativamente, é, se a gente olha a América Latina, você falou muito ano um, passando o eurocomunismo e desse terremoto todo que aconteceu, o um avanço do neoliberalismo e a destruição dos partidos comunistas. Uhum. Se a gente olhar o Chile, se olhar, se olhar outros países, os, o Partido Comunista, as organizações comunistas conseguiram uma longe... Sim, se manter, apesar de todo esse ambiente adverso. Por que, que aqui isso não aconteceu? É essa chegada do PT que abriu essa cunha nesse, nessa área, é, o terremoto que aconteceu lá fora, claro que teve influência, mas por que aqui no Brasil, nas últimas décadas, é muito difícil de falar de comunista, e no Chile, por exemplo, eles estão no governo.
2: Olha, aqui tem o seguinte, eu estava falando do Sebrade. o primeiro encontro sindical nacional pós-ditadura foi organizado pelo Sebrade em Gragoatá. Ele é anterior à fundação do PT. Foi o Sebrade que organizou. O Sebrad era Enio Silveira, João Saldanha, Oscar Maia, Renato Guimarães. É, o que acontece é que o Prestes tinha carisma. Era uma referência. E o Prestes, ao sair, saiu desorganizando. Ele não saiu organizando. Ele já não tinha mais força para organizar. Mas aí leva com ele Gregório Bezerra, que era um, um, um ícone da, do, das lutas é, do campesinato no Nordeste. Mas não não sai organizando não entenderam veja só tinha, tinha os comunistas tinham alguns algumas cabeças privilegiadas algumas liquidadas pela ditadura João Macena Luiz Maranhão entre eles outras liquidadas é, moralmente pela ditadura como Marco Antônio Coelho outras que viveram a crise do partido e sobreviveram, como Armênio Guedes, como Renato Guimarães, é, mas é, não tinham força, porque o partido tinha sido muito atingido e ele poderia se reestruturar tendo o Sebrade como, como ponto de partida. Essa crise na alta direção do partido, afastou o partido da ação orgânica e levou à dispersão, porque no momento seguinte entra o PT, que na origem, embora é, muito vinculado à igreja, aos movimentos operários de base e, e com uma visão até anticomunista, tinha uma ação de militância, uma, o PT era um partido é, de base, era um partido que fazia campanha com o suor dos do, do seus militantes, era um partido que tinha a perspectiva da ação permanente do Partido Comunista. Nos outros é, países em que o, o Partido Comunista sobreviveu a todas as crises do, do movimento internacional, não houve crise de direção como a nossa. Veja bem, a nossa crise de direção é uma crise muito longa. Ela começa em 58 com a declaração de março de 58, a, levando ao afastamento do, dos que vieram a constituir o, o Partido Comunista do Brasil. Ela continua com a discussão de rumos da Revolução Brasileira com a saída para a luta armada de Gorender, Mário Alves, João Vertelis, eh, eh, Joaquim Câmara Ferreira, Marighella, ela continua com isso? Quer dizer, você foi perdendo, uma, uma, aumentando a coesão. Aí, nos anos 70, você tem essa cisão. Na, na hora de, de comer... Eh, o catupiri, nós comemos de lobe essa. Na hora de comer a goiabada com catupiri, uns eram goiabada e outros catupiri. Resultado: ninguém comeu mais nada. Você não teve isso no Chile. No Chile, você tinha duas visões políticas: você tinha a visão do Partido Comunista Chileno e tinha a visão do Mir. Mas era apartada desde o início. Quando veio a, a, o Pinochet e os caras do Mir entenderam. Que estavam numa posição errada, se agregaram à luta dos comunistas. Não, 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 não houve uma crise de direção profunda como a que nós tivemos é, aqui no Brasil. E, eu, e, e veja bem: é muito mais vinculada a questões, é, na minha opinião a questões de egos do que a
0: questões propriamente ideológicas. Eu, se, eu, se eu entendi corretamente, você entende que não há hoje um partido com as características do, do partido No Brasil político.
2: não tem, porque o, o PT que era, Absurdo. o PT que podia ser, o PT virou um partido parlamentar.
0: Mas, o, o, é o se, partido o de mandato. B, o PCdoB reivindica essa herança, apesar de, reivindica até 100 anos, apesar de ter surgido hum. em 62. Ah, tudo bem, eu tenho o maior tenho.
2: respeito pelos, pelos que, que trabalham lá, que, mas não tem essa... Essa característica não tem, essa característica se perdeu. O, o, o PCdoB tem alguns quadros que são de primeiríssima linha, o, Jandira, o Sorrentino, o Renato Rebelo, é, tem algum, algumas expressões, tinha o Flávio Dino até pouco tempo atrás, tem algumas expressões realmente, mas tem, tinha também o Aldo Rebelo, que, que deu no que deu, né? foi parar em Irajá. Então é complicado você dizer que é um, é um partido que tem unidade de ação, que era uma característica dos comunistas. Eles tinham uma visão que era uma visão da catacumba, uma visão messiânica, uma visão errada, de agitadores e propagandistas, e foram evoluindo no sentido de se inserirem permanentemente nas lutas econômicas, políticas e sociais do nosso povo. Essa era a característica do partido. Isso o PT, em determinado instante, é, poderia representar, mas se perdeu. O, a questão do, do que eu saiba, pelo que eu acompanho, do, do PCdoB, é que não, é, o, o que se diz na Bahia não vale para São Paulo e vice-versa.
1: A gente falou aqui com o presidente do PCB, o Edilson ah. Costa, e ele... E ele, avaliando a trajetória do partido, vou tentar resumir aqui, ele disse que a pior, digamos, o pior erro nessa trajetória foi uma política de conciliação e uma visão etapista da história brasileira, aquele, aquela visão que era feudalismo, capitalismo, e que, portanto, era essencial uma aliança com a burguesia. Você, evidentemente, não concorda com essa visão.
2: É evidente que não. Uma, é, frente à unidade, luta de contrários. A luta de classes independe da existência de partido. Então, você vai sempre ter é, operário é, discutindo salário, melhorias de condições de trabalho é, e patrão do outro lado, tendo partido ou não tendo. O que não é, impede de que estejam sentados na mesma mesa e do mesmo lado propondo mudanças de política econômica. Eu mesmo, como presidente do Comunidade de Jaria, tive a oportunidade de participar do, da última, do último esforço de se fazer um pacto pelo desenvolvimento no governo Dilma, com a participação da Fiesp, da Bimac, da Biquim, da Bifina... Na Biné, com, com a CUT, com a Força Sindical, com a CTB. Que que, uma coisa não, não, não elimina a outra. Essa visão é uma visão absolutamente sectária. Então, eu tenho que xingar o industrial, porque eu estou do lado da classe operária. A Fieste, por exemplo, ficou aí décadas com um, um locador de galpões nem industrial era. Agora tem o um industrial lá. A primeira providência dele foi criar um conselho consultivo que é, coloca o André Lara Rezende, que é crítico da política econômica vigente e de toda essa visão neoliberal. Depois de seis anos, depois dessa, desse encontro do qual eu participei quando era presidente do Clube de Engenharia, é a primeira vez que o presidente da Fiesp recebe as centrais sindicais. Fizeram uma reunião é, três ou quatro semanas para ver um programa de ação comum. Uma coisa é a luta de classe e a outra coisa é a luta pelo país. São duas coisas é, que não são mutuamente exclusivas.
1: E, Pedro, como é que você vê a, a, o cenário daqui para frente para o pensamento comunista no Brasil? Você vê alguma oportunidade, alguma, alguma coisa no, no, no horizonte que poderá, de alguma forma, reorganizar os comunistas? E pensando no mundo, quer dizer, acho que o mundo está num momento é, em que, apesar de toda a força do neoliberalismo esse neoliberalismo se mostra sem condição, pelo menos aparente, de ter soluções, de provocar crescimento. Pelo contrário, está provocando a volta de regimes nazistas ou fascistas. E os comunistas, ou a, a esquerda, que deveria ser, a, a, digamos, que poderia teoricamente crescer num cenário tão adverso para a maioria da população, não parece estar ocupando esse espaço. Qual é o espaço que os, que os comunistas brasileiros e, e talvez do mundo podem construir uh, nos próximos anos?
2: Olha, primeiro a história não acabou, né? Quando eu comecei aqui a nossa conversa dizendo que as conquistas sociais do século XX se deram ou em decorrência da Revolução de Outubro ou por temor ao seu espraiamento. Esse é um, é um fato. Nos anos 80 para cá, quando ficou claro que a experiência socialista da União Soviética não tinha caminho, a partir de Reagan e Thatcher, se formula essa ideia neoliberal das reformas, que são essencialmente... Supressoras de direitos de trabalhadores. Vocês podem perceber que toda reforma é reforma que elimina direitos, não é reforma que acresça direitos. Muito bem. É, chegaram ao ponto de dizer que a história tinha acabado. Não é assim. A experiência soviética... Era uma das possibilidades de desenvolvimento da humanidade no século XX. Por razões que não cabe aqui discutir, deu errado. Mas eu digo a vocês sem medo de errar. Está chegando um tempo em que a humanidade, para sobreviver, só terá um caminho que é o de planejar a utilização dos recursos naturais e utilizá-los de uma forma mais racional. O que nos leva inevitavelmente ao socialismo. É o socialismo da Revolução de Outubro? Claro que não. Há conquistas, há conquistas que é, o mundo teve no século XX. Que são conquistas inarredáveis. Eu acho que esse caminho da democracia, democracia cada vez mais participativa, a democracia que não se resuma à mudança de, de mandatos a cada dois anos ou quatro anos, isso vai se, ser cada vez mais objeto de, é, de pressão popular no mundo inteiro. Há uma crise da democracia no mundo? Ah, ah os Estados Unidos são hoje disfuncionais. A Europa, se, se, se olhar para toda a Europa, também tem crise da democracia. Por isso que avançam propostas de, de, de extrema direita que nós imaginávamos que não voltassem nunca mais e estão aí vivas minoritárias, mas vivas. E, no caso da Ucrânia, chegaram a ocupar o poder. Embora minoritárias no voto, essa extrema-direita ucraniana teve 3% nas eleições parlamentares, não obstante, tem participação grande no poder da Ucrânia. Eu acho que é, isso não vai ser para mim. É, eu acho que o, há um pensamento marxista Marx voltou depois de ter sido jogado no lixo, voltou a ter espaço nas discussões acadêmicas e é, a revolução industrial que está em curso essa revolução da inteligência artificial, da digitalização que, que vai gerar profundas mudanças no mercado de trabalho. É, vai liberar a mão de obra, vai significar jornada de trabalho mais curto, vai significar conflitos é, entre as gigantes de tecnologia e os estados. Nós vamos passar, na minha opinião, por é, décadas de transformação no mundo em que o pensamento socialista, o pensamento marxista, vai ter oportunidade de se reacrupar. Eu não vejo, com certeza, eh, possibilidade de êxito em, em modelos de, de organização partidária que deram certo, ou, ou permitiram, pelo menos, que se disputasse o poder é, na sociedade industrial clássica, na sociedade da segunda revolução industrial, em que você tinha grandes estabelecimentos fabris, você tinha a classe operária morando próximo ao local de trabalho, daí que se formulou que a as organizações são por local de trabalho ou moradia. Quer dizer, você vai ter que se repensar a forma de fazer política em função do desenvolvimento das forças produtivas e das mudanças de relação de produção. Isso é, é pensar o marxismo como um, uma ideia em evolução permanente e não a que nós lemos nos livros do início do século passado.
0: Bom, o que leva à pergunta clássica que a gente tem feito aqui, o que é ser comunista hoje?
2: Olha, o que é ser comunista hoje, na minha visão, é o que sempre foi. E eu digo, no caso brasileiro especificamente, é lutar por uma sociedade mais justa, mais democrática, mais soberana. As etapas da Revolução Brasileira são as mesmas. A Revolução Brasileira é nacional e democrática. Não houve mudança, não houve ruptura. Eu disse a vocês aqui, a gente pode discutir horas, que a ditadura, por exemplo, do Costa e Silva em diante, seguiu o programa de Vargas e Juscelino. Pão, terra e liberdade, que era válido em 1935. Nós tivemos, no século XX, a revolução mecânica do trator, a revolução química do fertilizante. E estamos agora na terceira revolução, que é a revolução genética. As três revoluções são capital intensiva. Quem é que fala de latifúndio no Brasil? Fala em agronegócio, porque é capital intensivo, poupador de mão de obra. Mudou a relação de produção no campo. O que a gente tem que discutir no campo para é, agricultura familiar? Mas não é regredir. Quem é que fala de latifúndio no Brasil hoje? O MST perdeu a sua bandeira. A agricultura familiar que foi desenvolvida pelos governos Fernando Henrique, Lula e Dilma, é, e, e nem esse governo Bolsonaro é, regrediu, ele continua... Apoiando a agricultura familiar, é onde você conseguir manter, é, dar acesso à terra ou a utilização da terra para o pequeno proprietário minifúndio. Isso mudou. Eu vou continuar colocando a questão do latifúndio como uma questão central na economia brasileira, não faz sentido nenhum. Então, vocês assim: o que é ser comunista hoje? Ou você pode ser o comunista que leu O que Fazer do Lênin, que leu lê é, Estado-Revolução do Lênin, que, e, e sai é, repetindo as frases do Lênin, como Lênin disse, como Lênin disse, e tem os que pensam a realidade brasileira. Nós avançamos porque os que eram marxistas, que eram comunistas, poucos se lixavam para o rótulo e trabalhavam sobre a realidade. Inácio Rangel era assim, Jesus Soares Pereira era assim, Rômulo de Almeida era assim, todos esses que eu citei pensavam a realidade brasileira, eram comunistas e se dane o partido, isso aquilo, pensavam, o que é importante é pensar e agir sobre a realidade. Quem diz que é comunista, porque cita Marx, Lenin, lá quem seja, Gramsci, pode até ser moderninho, é e fica na situação, não está contribuindo com nada.
0: É o meu jeito de ver as coisas. Muito bom, Pedro. Como como disse a Eleonora, uma sensacional aula de história, e né, uma exposição uhum. muito legal aqui, que a gente te agradece muito. Queria agradecer também a todos os que estão aqui conosco, acompanhando, essa conversa uh, com o Pedro Celestino e convidar a todos, o Pedro e todo mundo que está aqui conosco, para que a gente se reúna aqui num outro agradecimento, nesse Brasil que está em tanto sofrimento né, com a pandemia. A gente mandar um super muito obrigado para as mulheres e os homens que atuam na linha de frente do combate à Covid, colocando suas vidas em risco, em defesa das nossas e ainda sofrendo todas as agressões, ofensas, cortes de verbas que têm sido feitas pelo senhor Jair Bolsonaro. A elas, a eles, nosso muito obrigado. Essa entrevista, essa aula de história, fica disponível para você rever, discutir com os amigos. Busque por Tutameia TV e você vai encontrá-lo nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal e clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. Visite também o site Tutameia, que ancora todo o nosso trabalho. O endereço é tutaméia.jor.br. E agora, antes do boa noite, do tchauzinho, a gente quer devolver a palavra para o Pedro, para que, sem perguntas, não é que a gente não... é, sem perguntas, é, mande a sua mensagem, faça a sua fala, o pessoal que está aqui conosco e que vai seguir com a gente pela internet afora. Pedro, muito obrigado, a palavra é sua.
2: Eu quero, mais uma vez, agradecer a vocês que estão na trincheira da luta pela democracia, na luta por um Brasil mais justo, um Brasil soberano. É isso que nos une, e vocês são um exemplo vivo disso, pela diversidade de atores vocês mobilizam para exporem suas ideias. Eu acho que esse trabalho é o trabalho dos que são autenticamente comunistas. Muito obrigado. Muito obrigada, Pedro.
1: Muito obrigado. Pedro. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.
0: Tchau,
1: tchau.